0: nebude fungovat mnohem lepší. Nazdár, jsem Kuba Kopáček a tohle je můj podcast v koutek. Vlastně spíš takový Dýmkast, protože jsem si na natáčení vzal k sobě Dýmku a jak poznáte, tohle je mým dobrým zvykem skoro u všeho, protože jsem Dýmkař. Ale nekouřím Dýmky míru ani nebo bonga, nebo cokoliv jiného, kouřím vodní dýmky. S tohle zálibou jsem strávil posledních 11 let, které byly jedny z těch nejúžasnějších. No, v podstatě těchto 11 let nenahradím, protože zas takový gerant nejsem. Jsem mi 25 a jsem autorem blogu Dýmkařů v koutek a knihy Dýmkařská bychle. A tenhle podcast jsem začal dělat proto, abych vám nabídl takový jakoby vhled do života dýmkerské komunity, mě jako dýmkaře samotného, a tak nějak širokému publiku představil, co to vlastně vodní dýmky jsou, jaký my, dýmkaři, jsme, protože jsme často vnímáni jako návštěvníci Hašišových doupad, rastamani a spoustu jiných zajímavých povolání nám lidé přisuzujou. A tak jsem tady já, abych vám sdělil něco o našem zajímavém světě, a představil vám vodní dýmky a životní styl, který se s nimi pojí. Tak, jdeme na to. No, pro začátek by bylo fajn vám říct, kdo to vlastně dýmkař je. Dýmkař jsem já. A spolu se mnou tisíce, 10 tisíce lidí po celém světě, kteří si tuhle zálibu také užívají. Dýmkař je vlastně člen subkultury. Ano, máme takovou vlastní subkulturu, dejme tomu kmen. Jelikož je dýmka, vodní dýmka, věc společenská, tak to združuje spoustu lidí, nejenom vlastně na úrovni vodních dýmek, ale také samozřejmě na úrovni kamarádských vztahů, různých komunitních skupin a zájemně je to prostě jednoduše provázaná skupinka lidí, kteří mají jednu zálibu, jednu věc, která je spojuje, a to je právě vodní dýmka. Veřejnost nás vnímá po různu. Pro některé jsme opravdu ti feťáci kteří si do vodních dýmek dávají haši, štrávu, drcené perly, aby se nám zvedlo péro nebo jiná afrodyziaka, což se i dělalo třeba v minulosti. Pro jiné jsme zase jednoduše kuřáci, to znamená stigmatizovaná sebranka, která smrdí, která zabírá veřejný prostor a dělá bordel. Pro ten zbytek jsme takovou záhadou. Přeci jenom vodní dýmky vycházejí z arabské tradice, nejenom z ní. A je to dodnes spojené velice s arabským světem, což v dnešní době všech věcí, co se děje, může pro někoho být, hlavně třeba pro voliče SPD, takový jako signál, že se zbližujeme s arabskou kulturou a že je to špatné a že jsme teroristi a tak dále. Ale opak je pravdou. My jsme úplně normální lidi, takový, na které narazíte jednoduše, když jdete po ulici, ani nevíte, že jsou to dýmkaři. Je vhodné říct, že dýmkař je tvor společenský. Opravdu, vodní dýmka nás stmeluje do různých komunit, v níž díky dýmce navazujeme přátelství, nové vztahy, jak ty milostné, tak i ty obchodní. A jednoduše vodní dýmka je taková živá voda konverzace. Díky ní potkáte spoustu zajímavých lidí z různých oblastí. A díky ní jsme se mohli, dejme tomu, cítit někde doma. Samozřejmě spousta lidí vyhledává různé subkultury, protože z povahy člověka chceme každý někde patřit a tak nějak my, dýmkaři, tvoříme takovou zvláštní sebranku, dá se říct i dýmkařskou rodinu, teďka promiň, Jardo jágre nekradu ti tvoji hokejovou rodinku. A jsme prostě taková velice společenská banda okolo vodní dýmky. A je záhodno vám i sdělit, nebo vlastně vyprávět, jak jsem se k vodní dýmce dostal já. Hezky jsem to uvedl potáhnutím a teďka se vrátíme o 11 let zpět. Já jsem začínal ve svých 14 letech, ano, pozor, pozor, alarm, vodní dýmky jsou samozřejmě až od 18 let, ale znáte to taky, kdy jste si dali například své první pivo, samozřejmě jste počkali do 18, já vím. No, já jsem teda začal ve 14 letech a jako u každé dobré kuřátské historky musí tam být ti rodiče. Ano, právě rodiče mě určitým způsobem přivedli k vodním dýmkám vlastně takovou náhodou. Můj odčím dostal na narozeniny dýmku od kamaráda, co jezdil do Egypta se potápět a přivezl mu jako suvenýr. No samozřejmě tehda v tom roce 2009 nebo 2010 ty vodní dýmky vypadaly trošičku jinak, než na jaké dýmky jsme zvyklí dnes. To samé i tabáky, příslušenství a tak dále. No každopádně byla to úplně titerná dýmka s nekvalitním tabákem, s rychlozápalným uhlíkem, který smrděl jak prdel a já jsem zapřísáhlý nekuřák. Jo, možná to zní divně, ale můj táta je silný kuřák a cigarety se mi vždy eklovaly a i ten smrad a všechno. Prostě nebyl jsem fanoušek, ale toužil jsem vyzkoušet něco takhle zajímavého, protože jsem to ještě nikdy dřív předtím neviděl. No a samozřejmě, jak to na takové oslavě bývá, tak se tam hodně pilo a 14. toho kluka brzy ztratili z dohledu a já jsem se tak jako proplížil k té dýmce, kterou tam nikdo nepoužíval a potáhl jsem si. To byla nirvana. Proboha z té dýmky se linul dým, který měl nějakou chuť. Nebylo ho sice nějak extrémně moc, ale já jsem se ani nezakašlal. A v podstatě mě vodní dýmka dostal na první potah, jak se říká. A od té doby vlastně začala má tak nějak jako tajná cesta s vodní dýmkou. Proč tajná? No, tak samozřejmě. Bylo mi 14 a. Neměl jsem moc peněz, maximálně nějaké kapesné a tak jsem nějak pomaličku začal tu vodní dýmku krást tomu odčímovi. Ty tabáky, které tam k tomu měl, tak to jsem zkouřil relativně rychle a pak už nebylo moc co, tak jsme začali schánět s kamarády, kdo do té trafiky půjde a kdo něco koupí, nebo kdo máte tu, která něco přivezla z Egypta, abychom mohli kouřit. No a po nějakých asi třech, čtyřech měsících my na to naši přišli. A já jsem samozřejmě očekával sekec mazec, že dostanu zleva zprava na zdar a vodní dýmka poletí z baráku. Jenže stalo se něco, díky čemuž v podstatě i já tady s vámi můžu mluvit. Já mám od rodičů skvělou výchovu v tom smyslu, že e, mi dávají volnost, která je ohrančná určitými mantinely. No a i tenhle styl výchovy aplikovali k vodní dýmce. Řekli mi, že Samozřejmě neschvalují to, ale je to můj život, moje zdraví a pokud se ho dobrovolně rozhodnu ničit, tak jdi do toho, ale poznaj všechny následky. Jo a taky to, že vlastně nebudu kouřit za jejich peníze ani v jejich domě. Takže co teď? Dostal jsem takovou jakoby poloviční zelenou, tak jsem začal rozmýšlet, kam se vlastně s vodnitýmkou uchýlím. No, je dobré říct, že já pocházím z Bohumína, což je malé město vedle Ostravy, takže Dálný Východ, skoro Polsko, no v podstatě jsme na hranicích s Polskem. A tehdy v těch dobách dávných, se tam otevřela první čajovna, čajovna Duna. Dodnes tam nějakým způsobem funguje. No a tak jsme e, sebrali bandu a začali jsme chodit do čajovny, protože tam vodní dýmky měli a tehda to představovalo možná jako lepší ekvivalent, než kdybychom jako mladiství chodili na pivo. Ne, že bychom občas nechodili, ale tak nějak jsme si svůj hlavní štamb udělali právě v té čajovně. Doteďka si pamatuju na první dýmku, kterou jsem v té čajovně měl. Bylo to z tabáku Alfaker, byla to nějaká jahoda nebo malina. Myslím, že to byla jahoda. Ty první potahy byly úžasné, zase jsem cítil úplně jinou chuť. Ta dýmka byla připravena jiným způsobem, než jsem si ji připravoval já doma a cítil jsem se úplně skvěle. No a samozřejmě čajovna je taky komunitní místo, tak jsem tam začal poznávat různé lidi a pronikat dále do tajů vodních dýmek, až jsem nakonec musel řešit tu peněžní stránku věci. Jo, měl jsem nějaké kapesné, ale to samozřejmě nevydá na to, abych mohl chodit několikrát týdně do čelovny. Takže práce. No a kde jinde pracovat, rozvíjet se, abych byl ve vodních dýmkách lepší než v červně. Tak jsem se domluvil s majitelem Tomem, jestli bych tam nemohl makat za nějakou minimální mzdu, a k tomu se pojí ještě jedna taková historka. Já jsem si v čarovně zamiloval její jejich a konkrétně kuskus, kterým jsem se potom hojně živil i na koleji. No a tak jsem se s tím Tomem domluvil, že budu pracovat za nějakou minimální mzdu a za pár mise kuskusu. Světe se on na to přistoupil a tak jsem v nějakých 16 začal pracovat v čarovně a otevřel jsem mi úplně nový svět. Jak už jsem říkal, Kolem se združí určitá komunita. No a když tam člověk jenom chodí, tak se samozřejmě seznamuje s lidmi na place, ale když tam pracuje, tak poznává ty lidi tak nějak všechny. No a já jsem začal sledovat lidi, kteří tam na tu dýmku chodí a jelikož já jsem docela extrovert a držka, takže jsem s nima začal vždycky jako konverzovat, až jsem narazil na člověka, který byl v jedné komunitě, které se říkalo dýmkaři. V té době 2011, 2012 už jako velice frčel Facebook a už to nebylo jenom na kvízi zakládali se tam skupiny. No a právě skupina Dýmkaři byla takovým, mým, jak bych to řekl, takovým odrazovým můstkem za lepším dýmkařením. Tak jsem se s tím člověkem seznámil, on mě pozval do té skupiny, já najednou viděl, že existuje mnohem více značek, vodních dýmek, tabáků a všeho možného. A začal jsem prostě sát jak houba, všechny informace, začal jsem poznávat lidi z této komunity. A když jsem měl možnost, tak jsem za nima i někde vycestoval. Praha, Brno, Olomouc. Bylo to fajn. A takhle jsem poznal spoustu lidí a někteří z nich jsou mý dobrý přátelé dodnes. Takže jsem se začal nějakým způsobem rozvíjet. I sám jsem si začal kupovat své vlastní první dýmky domů. Vy, kteří dýmkaříte, tak vám to možná něco řekne. vám, kteří jste v tomhle nováčci nebo naprostí lajci, možná ne, ale koupil jsem si svoji první dýmku Aladdin, což je dodnes legendární značka dýmek. Koupil jsem si dýmku Chicool, která měla takovou jako zajímavou plastovou vázu, mezi kterou byl chladící gel, který tak nějak jako zmizel po asi třech měsících používání. A taky svoji první dýmku Kaja, což byl pro mě takový jako vstup mezi jako hardcore dýmkaře v tehdejší době 212 213 tak nějak. Zjistil jsem, že mě baví se v těchto věcech rozvíjet, zkoušet různé metody nabití tabáku, hledat nové značky, chodit do dýmkařských podniků a jednoduše zkoušet vše možné. Pak jsem narazil v mém maturitním ročníku na čajovnu Narinku, což je čajovna v Ostravě, dodnes fungující. A pod ní vznikl šišabar. Čajovny jsou vlastně prostor, kde si můžete dát čaj celého světa i nějaké jakoby pochutiny plus vodní dýmky, ale není to úplně zaměřené na ty vodní dýmky. No a v tom minulém desetiletí, teďka už to můžu říkat, přišly šišabary. Já vám potom potom mnohem více povím v podcastu, který bude věnován jako historii dýmkaření tady u nás i ve světě, ale šišabary byly vlastně konkrétně zaměřené na vodní dýmky, plus nějaké jako samozřejmě pití a tak dále. Tak jsem do toho šabaru vlezl a zase, už asi po třetí, otevřel jsem mi zase úplně nový svět. Byla to jednou už dýmkárna, kde prým hráli dýmky, velký výběr tabáků, relativně dobrý servis a kvalitní příprava. Já jsem tam začal topit peněz úplně neskutečným způsobem moc, pak přišla vlastně provozní tady toho podniku no majitel a reklamuje, jestli bych tam chtěl pracovat. Pro mě to byl úplně sen, že jsem se mohl posunout vlastně z takové jako začáteční čajovny do opravdového šišabaru. Tak jsem na to kývil a v maturitním ročníku jsem tam dělal dýmky. Postupem času jsem se tam vypracoval až na provozního a začal jsem tam vlastně ty dýmky šéfit ve velkém. A v té době jsme tam měli neskutečný výběr tabáku, skvělé dýmky, i když trošku rezli potom holky. Takové jako zajímavé schody nahoru, na kterých nám často někdo padal nebo exnul, takže tam jsme dole pod schody často sbírali mrtvoli. Pak se stala věc, která mě tak nějak vytrhla z tajtohle života. No je byla to maturita. musel jsem zmaturovat, což se mi taky povedlo a samozřejmě výběr školy šel s tím ruku v ruce. No a já jsem tak nějak se rozhodoval, kam teda svou prdelu místím po republice, s tvoje Olomouc, Brno, Praha a ve finále do té Prahy jsem tě úplně nejmíň, ale našel jsem tam obor, který mě už od počátku dost zajímal a ten se jmenuje Marketingová komunikace a PR na Univerzitě Karlově, zkráceně MKPR a tam jsem si podal přihlášku, protože mě to zaujalo. Ve finále ty příjmačky na ten obor byly ze všech těch dosavadních úplně nejtěžší, ale já jsem se do toho opřel a nějakým zázrakem jsem se opravdu na MKPR dostal takže to znamenalo přestěhovat se do Prahy. A ve spojení s tímto oborem a přesunem do Prahy začala vlastně úplně nová kapitola v mém dýmkaření. Bum. Přestěhoval jsem se do Prahy. Což byl zpětně takový krok do neznáma. Ale každý, kdo jde na výšku do jiného města, tenhle krok prostě absolvuje. Začal jsem bydlet na koleji na Břevnově, což byla kolej plná mediců a právníků, takže pokud člověk chtěl nějakou party, tak si ji musel udělat sám po případě najít ty správné lidi. A taky jsem začal chodit na makper. Na tomhle oboru je senzační to, že združuje strašnou spoustu lidí, kteří něco umí. Jsou v něčem unikátní, jsou aktivní ve své tvorbě a vesměs zajímavý. Tímto bych chtěl zamávat Nichols a Cup of Style a Kovimu kteří byli moji spolužáci a konkrétně z Nikol jsem chodil i do ročníku. No a znáte to, začíná výška, takže party a poznávačky, seznamováky a já jsem zjistil, že v podstatě všichni ti spolužáci, včetně Nikol, dělají něco zajímavého a že mě to strašně inspiruje k tomu, abych sám do něčeho udělal zářez. Jednou jsem se s Nikol bavil, proč vlastně dělá svůj blog a co jí na tom baví, tak mi vysvětlila svoje vnitřní pohnutky, svoje záliby a mě to strašně inspirovalo k tomu začít sám právě psát blog. A tak se taky stalo. Bylo to přesně před rokem, prd, bylo to přesně před pěti lety, bylo to v lednu devátého a já se zrovna učil na koleji na úvod do ekonomie, což byla strašná nuda. Doteďka si pamatuju teorie pozlaceného chladiče a různé jako další snad vybájené pojmy. A já jsem se opravdu nechtěl učit. No a co se stane? Člověk začne prokrastinovat. Já jsem si jako svoji osobní prokrastinaci zvolil blok. Na Gimplu mi učitelky říkali, že docela slušně píšeš, Kubo, a tady máš jako jedničku z té slovky a strašně dobře se mi psali úvahy. Tak jsem do toho tak nějak jako zabruslil a rozhodl se, že začnu psát taky. A teďka volba tématu. O čem vlastně budu psát? Čemu rozumím? Přece nebudu psát o něčem, o čem nic nevím. Pak mi to vše šebrnklo, protože stejně jako teďka... Jsem i tehdy u vymyšlení blogu žolímku. Došlo mi to. Já vlastně nějakým způsobem rozumím vodní bímkám A... Všechny prameny na internetu, které o vodních dýmkách byly, byly buď v cizí jazyce, nebo to bylo rozstříštěné do různých komunit a malých témat a nikde jsem nemohl najít něco, z čeho bych se uceleně dozvěděl, jak vlastně s vodní dýmkou pracovat. Já už jsem v tehdejší době byl součástí jednoho projektu, ten se jmenoval Projekt Dýmka a spolu s Michalem Stokláskou jsme natočili pár videí, více méně recenzí na nějaké dunkerské produkty. Michal to dělal i přede mnou a pak i určitou dobu v tom pokračoval dál. A pro mě tam byl kámen úrazu v tom, že kdykoliv jsme něco natočili, tak my, jelikož jsme byli lamky, tak jsme to samozřejmě nestříhali a neprodukovali. Tak to musel dělat někdo jiný a vytvoření jednoho takového videa trvalo 4 týdny. Což jsem si řekl, že hm, to se mi úplně moc nelíbí, když to nemám ve svých rukou a navíc to ještě tak dlouho trvá. Takže ten blog a v podstatě tvoření obsahu na vlastním triko se ukázalo být tou jedinou a nejlepší cestou. No a tak jsem začal. Co se týče názvu v koutek, tak to se vymýšlel fakt dlouho. Jsem si říkal, jako, jestli by to mělo být něco jako mezinárodního, abych měl nějaký přesah, nebo po případě bych to udělal opravdu jako české, takže nějaké české, jakoby vzletné slovo. Až nakonec se tak stalo na jedné kuchyňce a tam jsem ze sebe sypal různé názvy, až mi teda kamarádka řekla, hej, počkej, tohle bylo fajn, dýmkařův koutek si říkal, jo, 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 no tak to použij to přece tak nějakou všeobjímající. Tak jsem si říkal, jo, v podstatě už nemám ani moc čas něco vymýšlet, tak jo, bude to teda dýmkařův koutek. Dýmkařův koutek slaví pět let, a za tu dobu se udála strašná spousta věcí. Takže jenom možná tak v krátkosti. Já jsem začal teda v lednu, v roce 2015, a v tehdejší době opravdu toho moc nebylo. Byla jedna knížka, Vodní dýmka od Timote Jančára a ještě jednoho autora, kterého si teďka zrovna pamatu, a ti vlastně zhrnuli základy jako Vodní dýmek a... Prostě byla to taková kniha, z které se dalo vycházet, ale ve finále zase byla to kniha, nebylo to něco, k čemu by měli přístup úplně všichni. Takže jsem začal vlastně přemýšlet, jaké články by lidi vlastně ocenili. A tak vznikla Dímkerská Bible, což je série dnes už 12 článků, které vlastně popisují vodní Dýmky od A do Z. Začal jsem tyhle Bible psát a strašně mě to bavilo, měl jsem neskutečný drive, Taky samozřejmě v té době jsem byl jenom student a měl jsem na to spoustu času, takže jsem na koleji škrábal, seč to dalo a začaly vlastně tyhle první Bible vycházet. Já je začal šířit v našich komunitních skupinách, protože tehdy už nebyli ondýmkaři, vznikla skupina, již jsem vlastně spouzaklátelem, která se jmenuje Čekhůkach. A jednoduše začal jsem tím spamovat celý Facebook, skoro všechny skupiny, kde jsem byl. Takový jako klučina, co skáče a říká, tady jsem, tady jsem, přečtěte si mě. Takže v podstatě v té době jsem byl docela jako otravný s tímhle. Ale světe div se, ono si to své čtenáře našlo. A našlo si je to poměrně rychle, protože už během vlastně 4-5 měsíců jsem vydával třeba 5-6 článků měsíčně, což je číslo, na které s láskou vzpomínám, protože dneska už z hlediska toho, co všechno dělám, je to pro mě dost nereálné. Ale v relativně krátké době vznikla spousta obsahu, který ty lidi zaujal a možná je fajn vám říct, proč. Ne, nebyly to jenom ty informace o vodních dýmkách, já jsem se rozhodl, že budu psát takovým zvláštním stylem. E, není to styl nový ani nějak extrémně převratný, ale jednoduše zábavný. Lidi dneska málo čtou obecně a tak jsem si jako lámal hlavu s tím, jak to napsat, aby to bylo pro ně jako konzumovatelné. No a tak jsem do toho začal míchat černý humor, narážky, různé jako anekdoty a i hrátky vlastně s strukturou toho textu, až nakonec vznikl takový jako zajímavý kočkopes, který nejenom ukrýval vlastně informace o světě vodních dýmek, ale zároveň spoustu lidí i pobavil. Takže v podstatě takový win-win a začalo se to relativně rychle šířit. V červnu nebo červenci toho roku 2015 mi napsal Alex Trantiev, což je majitel dýmkerského obchodu iSmoke.cz, který tady za pár posledních let udělal docela díru do našeho dýmkaření, většou v pozitivním smyslu slova, a řekl mi, že tady tenhle blok nebo tahle tvorba tady v Česku vůbec není a že ho to velice zaujalo a jestli bychom si mohli spolu dát dostaveníčko s dýmkou a tak nějak si pokecat. A já jsem potom samozřejmě skočil hned po úzenem. No a potkali jsme se. Strávili jsme na to Dímku asi 6 hodin. Kecali jsme tam samozřejmě nejednou nad jednou. Strávili jsme spoustu času e, promluvou o různých jako tématech, ve kterých jsme se téměř jako 100% shodli, což byla velice příjemná změna. A já cítil takové lehké šimrání, že by z toho mohlo vzejít něco zajímavého. A taky že vzešlo. Protože Alex potom hledal člověka, který by vlastně převzal zodpovědnost za jeho první kamenou pobočku. Do té doby to bylo jenom e-shop. A já jsem do té doby pracoval v PR agentuře, kde jsem si to jako úplně neužíval, ale potřeboval jsem samozřejmě nějakou praxi k oboru. A tak jsem se tam sem tam vydával za maminky na Mimi Bazaru a propagoval tam odvitany nějaké recepty s práškovými polívkama. No, zpětně trošku neetické, ale jinak to bylo docela sranda. No a tak jsem si říkal, už jsem se jednou dýmkrzením živil, tak proč to neskusit teď, když mám tu možnost ještě relativně bez rizika. Tak jsem do toho šel a začala vlastně moje cesta s e-shopem iSmoke.cz. Během té doby jsem samozřejmě blogoval, blogoval jsem víc, začal jsem dokonce točit i videa, které mají nebo zpětně měly opravdu otřesnou kvalitu, protože jsem si říkal, že záleží hlavně na obsahu a formu už třeba lidi tak nějak přehlédnou. A je pravda, že o té formě to nikdy zas tak nebylo, já jsem nikdy nechtěl dělat nějaká profesionální studiová videa, aby všechno bylo vyumělkované podle scénáře. Já prostě mluvím tak, jak mi to na jazyk přijde. Stejně jako vlastně tvořím tady tenhle podcast. Jdu vlastně z Patra a ta tvorba se teda rozšířila o videa, které měly docela fajn ohlas. Začal jsem recenzovat různé produkty, ukazovat stely nabíjení a nebo celkově taková jako trošku legrační videa. Takže částečně jsem zafušoval i youtuberům do jejich praxe a pak přišel jeden zlom. Přišla anketa blogger roku. Dneska se to jmenuje Czech Social Awards. V té době to bylo rozdělené na mnoho kategorií, například jako blogger roku, blogerka roku, nebylo to nijak svázané z hlediska žádných jakoby témat, do kterých ti lidi psali. Takže jsem trošku víc cítil šanci a jeden můj fanoušek nebo čtenář mě tehda do té ankety nominoval. Tak já jsem si říkal, proč ne, Zkusím to sice, je tam spousta lifestyle, food a fashion blogů, ale byla tam jedna naděje, protože byly rozdělené mužské i ženské kategorie zvlášť. A v mužské kategorii přeci jenom jsem těch blogů moc neznal. A tak jsem poprosil lidi, aby mi poslali hlas, až jsem se nakonec dostal do finále. Jsem byl pozván na gala večer. To jsem si neskutečně užíval, protože samozřejmě nežil jsem pod kamenem, věděl jsem, kdo tehdy tehda tvořil na internetové scéně, ať už právě Nikolska povstal, Kovy a ostatní. Takže to byla fajn přeštět, se tam s nima potkat, naopak taky navázat vztahy s těma jinýma lidma. Jo, ještě je legrační, že vlastně v té PR agentuře, jak jsem pracoval, tak mojí šéfovou tehda dělala shopaholik Nikol takže to bylo taky jako příjemné shledání, že jsme se potkali někde mimo, mimo práci a tak jsem čekal. Samozřejmě byl jsem plný očekávání, že zrovna blok o dýmkách by to mohl vyhrát, byla by to senzace, ale nakonec jsem skončil třetí. Vnímám to jako velký úspěch a strašně to potěšilo, protože blok o dýmkách samozřejmě Kouření, dýmkaření, to není populární téma ve společnosti a je i často právě stigmatizované, že by se třeba blok s tímhle tématem mohl dostat někde nahoru. A přeci jenom skončil jsem třetí, což je hyper cool. Tehdy vyhrál Dominik Landsmin se svým deníčkem moderního fotra a musím říct, že naprosto a slouženě, protože je to boží čtení. S Dominikem jsem se tam právě taky potom potkal a na afterparty jsem přivezl konce dýmku, tak jsme si tam se všema těma hvězdíčkami internetového nebe potom i zabafali. Takže to byl bloger roku, ten úspěch už se mi relativně zopakovat nepodařilo, protože další rok jsem skončil na pátém místě a rok poté už vlastně ty ankety předělali na Czech Social Awards a vlastně kategorii muž i žena bloger blogerka roku vlastně sloučili do nějaké jiné kategorie a tam už jsem opravdu jako necítil tu šanci, že bych mezi velkými internetovými jmény mohl zabudovat, tak jsem se už tou anketou přistal zabývat ale na posledním Czech Social Awards, tehdy to byl rok kolik, 2017, přišla nabídka, která se neodmítá. A to ta knižní. Oslovilo mě tehda po téhle anketě na klateství Albatros, konkrétně Roman Bureš, šéfredaktor redaktor Brněnské redakce, jestli bych nechtěl náhodou napsat knihu, že se dívali na moje, na moje články, na moji tvorbu, to vypadá jako dost zajímavě, jestli jsem o to nepřemýšlel, tak já jsem tak nějak jako řekl, že úplně jako ne. Ale pak mi teprve došlo, co je to za nabídku, tak jsem hned řekl, jo, 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 kdy se potkáme a pojďme to hned probrát a uvidíme, co z toho bude. Tak jsme se potkali, ty ankety bývají v listopadu, tak jsme se potkali v prosinci a celkově už od počátku Roman že jako člověk na mě působil velice klidně, profesionálně a přívětivě. Takže jsme se spolu opravdu bavili na rovinu, co to všechno obnáší, co se očekává ode mě, co bych já mohl čekat od nich. A tak jsem vlastně si s nimi plácl a v lednu podepsal smlouvu. Myslím si, že samotnému jako psaní knihy a tomu kreativnímu procesu rád věnu zvláštní podcast, ale opět jenom tak jako ve zkratce, co se dělo poté. No, měl jsem 6 měsíců na to, nebo vlastně čas do třicátého šestý, abych jim odevzdal vlastně draft knihy. Měl jsem dodržet nějakou linii 150 normostrán plus minus 10%. A já jsem si říkal, že by to nemuselo být problém, protože po těch několika letech, co už ten blok psal, jsem byl docela vyškrabaný A řekl jsem si tu nejhorší možnost, kterou jsem mohl, a to bylo, a ah, máš čas, pohoda. No, úplně taková pohoda to nebyla. V květnu jsem letěl do Ománu, kde jsem měl v plánu napsat vlastně... Ať už ne celou knihu, tak třeba akoby větší část. A udělal jsem všechny chyby, které jsem udělat mohl. Což znamená, že jsem začal úvodem, relativně nepromyšleně, a celkově z těch kolik 14-15 dnů, co jsem tam byl, tak jsem napsal dohromady pět stran a měl jsem psychiku úplně v prdeli. Takže co teď? Bylo zhruba jedenáctého a já měl jenom těch pět stránek a v podstatě jdeme tomu nějaké tři týdny dokonce, necelé. Takže jsem se sebral, zbalil a vrátil jsem se domů. Vrátil jsem se do Bohumína, měl jsem, měl jsem štěstí, protože naši teda odjíždějí na nějakou další dovolenou, tak jsem mohl být doma sám. No a tak jsem to vyřešil. tak, že jsem si nakoupil několik kilo uhlí, několik kilo tabáku a domluvil jsem se, že mi tam sem tam táta přinese nějaké jídlo a začal jsem. No a to byl tří týdenní maraton, když jsem vstával v 8 ráno, měl jsem půl hodiny na snídaní a nějakou osobní hygienu a začal jsem psát. Vždycky jsem si udělal dýmku, vařil jsem si čaj a škrábal jsem takhle až do dvou ráno. Po třech týdnech jsem byl absolutně vymletý mozek na kaši a nemohl jsem se ani pořádně hýbat. Ale dopsal jsem to. A ještě mnohem víc, protože Nejenom, že to nebylo 150 stran, ono to bylo dokonce 250 stran. Tak jsem to nějakém stylu poslal šéf-redaktorovi, aby se na to podíval. Já jsem zatím nějakých pět dnů regeneroval a on mi potom odepsal, že je to perfektní, ale, jak to tak bývá, trošku jsem nějak přešvihl rámec mluvit se týče toho rozsahu. No a co s tím? Tehdy jsem do toho absolutně nechtěl zasahovat, protože samozřejmě jsem si myslel, že jsem napsal to nejlepší, co jsem mohl. Ale jak mi až potom došlo, vlastně s škrtáním vznikne ta nejlepší knížka. Nebo vlastně cokoliv, musíte se podívat na svoji tvorbu a zpětně ji trošku kriticky zhodnotit. No a tak se škrtalo, škrtalo, až se doškrtalo na 194 stran. A tam už jsem řekl, že s tím nehnu, že takhle to prostě bude. A, což bylo super, oni mi vyšli vstříc. No a potom začala bitva o obálku, o grafickou podobu tady toho, o fotky a jak to vlastně bude vypadat, což vydalo na nějaké tři měsíce, až to bylo hotovo, kniha šla do tisku a začal vlastně předprodej 30.11. nebo kdy? Ne, 30.10. začal předprodej. A samozřejmě oni mi dali důvěru, ale vůbec nevěděli, jak se bude knížka o vodních prodávat. Jak jsem vám říkal, byla tady zatím jenom jedna. No a já taky ne. Takže jsem se snažil propagovat, seč to šlo, a měl jsem tu důvěru v to, že jsem opravdu napsal kvalitní věc, která ty lidi nejen poučí, ale třeba i pobaví. Tak jsem do toho dal všechno a prvonáklad byl nějakých 15 kusů, což je relativně málo, ale bylo to ze strany Albatrosu vlastně takový jako uh, safe krok. Prostě 15 a uvidíme, jak to bude. No a jenom v předprodeji se za měsíc prodalo 500 knih, což nám všem udělalo strašnou radost a byl to jako dost dobrý ukazatel. Vlastně kniha vyšla 3. prosince 2018 a vyprodala se za neskutečně jako 27 dní nebo za dlouho. Prostě po novém roce už jsme začínali dělat dotisk. To bylo naprosto úžasné. Nečekal jsem, že by se ta knížka mohla takhle prodávat a měla fakt úspěch. A tak jsem vlastně celý rok 2019, nebo aspoň část z něj, věnoval tomu, že jsem jezdil s knížkou Přednášet do různých měst, navštěvil jsem jich sedm a vždycky to byla akce, že jsem představil knihu, udělali jsme nějakou soutěž, pobavili jsme se a celkem to bylo strašně příjemné potkat i spoustu těch čtenářů vlastně naživo a moc jsem si tady tohle část propagace knížky užil, až jsem vlastně na, pomalu na cestě k překladu. Byla věc, kterou jsem vždycky udělat chtěl, protože e, celkově té literatury na tohle téma není ani ve světě moc. A já jsem chtěl tu knížku přeložit do angličtiny, ruštiny a němčiny, tak jsem to začal pomalu řešit, ale jsou tam takové jako malé zádrhely, které jsem nakonec zhodnotil, že počkej. Celkově překlad knihy počká, než já dokončím své vzdělání magisterské a tento půl rok udělám diplomku a až potom vlastně může vzniknout knížka, na kterou opravdu budu mít čas, doplněná o nové věci a mezinárodní verzi. No a to je tak nějak long story short o tom, proč zrovna já tady s vámi mluvím, já jako Kuba Kopáček. A co mám vlastně všechno na svědomí? A teďka je možná dobré vás nalákat na to, co vlastně vás v tomhle podcastu čeká a co s ním zamišlím. Podcast Dýmkařů v koutek. O čem to bude? Co vás čeká a co vás nemine? To je dobrá otázka. Chci se zaměřit v tomhle podcastu hlavně na to, abych vám lajkům vysvětlil, co to vlastně Vodí Dýmka je, jakou má historii proč je Česko jedna z takových menších dýmkerských velmocí a si vlastně dýmkaři jsou. Z různých úhlů pohledu. Také bych chtěl dát prostor zajímavým hostům, kteří by zarepovali svůj životní příběh, promluvili bychom si na různá témata kolovodní dýmky a hlavně zjistit jejich zajímavé názory. Přeci jenom pokec je dostkrát zajímavější než takovéhle moje dýmkerské monology. Rád bych se vlastně rozloučil s tím, že bych vás pozval na sledování příštího podcastu a v podstatě i všech těch, které potom přijdou. A pokud chcete odebírat tenhle podcast, jsem na všech takových těch klasických Spotifych, Apple podcastech nebo Anchoru, můžete se mrknout na odkaz a kdybyste měli jakýkoliv námět, nebo připomínku k tomu, co budu tvořit, tak klidně posílejte na mail, který je v popisku, nebo na sockách, klidně mám stránku na Facebooku Dýmkařův Koutek, jednoduše budeme spolu ve styku, ale v takovém tom správném. Tak jo, za mě to bylo dneska všechno, těším se na vás u dalšího podcastu a loučím se s vámi já, Kuba Kopáček a těším se na další společný sedánek. Nazdar,